0: 我觉得那时候你就 ready 了，就是你不要觉得面试是一个很困难的事情或者很累的事情，而是真的哦， oh, 这是一个 problem，it e is <音> a <乐> problem，let's solve it <音> together <乐>。Hello， 大
1: 家好，欢迎来到第二期的节目。那这一次的节目比较特别，我们请到了三位。非常优秀的来自不同公司，而且处在不同产品生涯阶段的产品人，来和我们一起聊一聊他们是如何 break into product 的。那闲话不多说，我们直接开始吧。OK， 那欢迎大家来到我们的节目，要不大家先做一下自我介绍吧
2: 。嗯，好，呃，大家好，我叫戴佳静，然后呃，大家也可以在 B 站或者公众号上看到小戴梅的教室。然后我现在在 LinkedIn 是一个 Associate Product Manager， 啊、呃，是今年刚入职的。然后这也是我第一个 full-time job。我之前的话，嗯，在本科的时候曾经有一段创业经历。然后我是研究生的时候来到美国，嗯，之前在 Tesla 做做过 digital marketing intern， 在啊、嗯、腾讯做过 PM intern， 然后在 TikTok 做过 technical program manager intern。要
1: 不讲讲你现在做什么，具体做什么产品吧？
2: 嗯，好，呃，因为呃 ，Associate Product Manager 这个 program 是一个 rotational 的 program， 所以说这是我的第一个 rotation。然后我做的主要是和 growth 相关，呃，所以说严格意义上来讲，我现在是一个 growth product manager， 啊、呃，主要做的方向是 app activation， 也就是说，呃 ，focus 在如何给我们这个 LinkedIn 的 app 引流，然后如何减小 login 和 sign up 的 friction， 然后如何优化我们的 log out 呃、uh, experience。然后有时候也会做一些，就是比如说 guest experience 的一些项目，呃，但是主要的话就是如何能够增长我们的 app activation
1: 。那你为什么想做产品经理？嗯
2: ，其实我想要做产品经理是，呃，真实的故事是说，这并不是我在面试里面卖出的故事，就是真实的故事是我在高中的时候，我并不太喜欢应试教育。就是我在高中的时候，其实并不是一个特别呃好好写作业、好好准备高考的一个学生。然后那个时候，我就会经常读一些闲书，然后去 figure out 我人生中想要做什么。然后当时去读了很多自己很崇拜的那些名人的传记，然后当时就被乔布斯的传记吸引了，然后就觉得我以后也想做一个产品经理。但是后来就是在大学的时候，就对，当那个时候，大家都没有说对于产品经理有一个认识，也没有一个专业可以告诉你，你读完这个专业以后就可以去做产品经理。所以说我其实是先想做产品经理，后来才选择 computer science 作为自己的 undergrad 的 major。然后在之后的话，在我大二的时候有一次创业经历。这一次创业经历本来是我们当时想要去参加2016年的华西杯创金融创新大赛，呃，去组的这个团队。但是后来因为有 VC 来找我们，然后包括我们当时的技术真的非常非常的。呃、uh, ，我们花了很大的心血，也在当年做出来不，嗯，不错的成绩。所以说，当时就 leverage 那个技术，再继续把它 expand 成了一个创业项目。然后在那个创业项目当中，我觉得，呃，我很喜欢 PM 的这个 role。我很喜欢，就是那种你可以和 internal 的 stakeholder 和 external 的 stakeholder 做 communication， 去 focus 在我们现在要解决什么样子的问题，如何解决这些问题，然后去呃 empower 一个团队，让每一个人都能在这个团队当中发现他们自己的潜能，可以对这个项目感觉到 passion， 对这个团队的未来感觉到 passion。我觉得当时作为一个 product manager， 我是非常幸福的。Eventually， 我是想要创业。然后在做产品经理的这这个工作上，我也比较喜欢去 take ownership， 然后去 build something。然后所以说，呃，这一条路我是走的蛮坚定的啊。虽然说在高中的时候就读完一本传记，就决定自己去读 CS， e 我觉得也有点呃 emotional。但是呃，到现在为止，我感觉我还是挺喜欢这个工作的。然后以及对未来的话，我觉得现在做的事情对我未来真正想要创呃想要去做的创业也非常 make sense。
1: OK， 那我们来讲一些比较 tactical 的话题，先讲讲你怎么拿到你的面试的吧。嗯，嗯
2: 、呃，我先说一下我的 target， 就是我当时在快毕业的时候，我觉得因为我很想做 PM， 嗯、呃，但是我无所谓要不要留在美国，所以说我当时就在国内和国外申请了几个呃 entry level， 我觉得我比较想要做的职位。在国内的话，我又申请了抖音的呃一个 PM 的岗位。然后申请了阿里巴巴的淘宝直播，然后申请了呃腾讯的有一个叫产培生，就是产品经理培训生项目。然后我当时也拿了呃微信支付的 offer， 所以说我当时觉得就是国内肯定能帮我保底，然后就冲冲国外的这些 APM 的项目。所以说我在国外的话申请了九个 APM， 然后这九个 APM 的话，呃就是 Google、l i f t 和 Polito a Networks 这三家公司给了我 onsite， 然后 LinkedIn obviously LinkedIn 也给我了 onsite， 最后。啊，拿了两家的 offer， 最后决定了那个店。所以说，这是我整个的这个求职的一个过程。然后我怎么拿到面试的话，就是，嗯，第一个的话，就是因为其实我准我投的公司并不是很多，所以说我就呃，尤其是在美国这边的 APM 项目，呃，其实你非常需要在这这个项目开始的第一到两天就把你的简历投出去，要不然的话，可能你的简历呃根本就不会被 review， 因为太 competitive 了。所以说，我就 research 呃很多的 APM 项目，他们的 start date 和确保呃我能够找到一个能够 refer 我的人、呃，所以说就做了这些 networking， 然后去了解这些项目的一些背景，以及哪些项目比较 prefer undergrad， 哪些项目比较喜欢 diverse background 的人，哪些项目比较喜欢 technical background， 呃这些东西就是通过跟之前的 alumni 去 networking， 然后以及和啊。呃主要是中国人的社区，然后看看哪位大佬能够内推我。然后这是之前的准备工作。然后第二个的话，就是基本上大家都熟知的三本必读的书，在准备 PM interview 之前，三本必读的书就是《Decode and Conquer the Product Management Interview Questions》和《Cracking the PM Interviews》这三本书。然后把这三本书读完了以后，我当时就做大量的 mock interview，、嗯、和各种各样的不同的背景的人，然后不同工作经年年份的人去进进进行 mock interview。呃、嗯，包括我去年的时候，因为我自己公众号上的活动，呃，我在做 mock l i f e 所以说我也在请各个呃大佬们来去 mock 我，然后把这个再去直播出去。所以说我当时做了很多的 mock interview， 再包括就是因为当时也是自己来美国的第二年，所以说口语也并不是很好，所以也在一直 improve 这个方面。嗯，对这个 mock interview 大概是最占我时间的东西。然后再往后的话，就是呃对一些 companies 进行调查。就比如说我拿到面试的那些呃那些家，就比如说我当时 Microsoft 拿到面试，呃 Google Lyft， 然后嗯 Palo t o Networks 这些公司 ，LinkedIn 这些公司拿到面试，然后这些拿到面试的公司，我会去呃把他们最近几年的开发者大会或者说产品发布会去看一看。我当时呃对 Facebook 比较感兴趣的时候，我往前推了差不多十年的他的 F8 的 conference 我都看过，然后包括有一些公司的呃传记，就比如说 Facebook 的传记、Instagram 的传记，然后 Netflix 的传记我也都读过。因为我当时觉得就是 APM 的话，你要跟别人 compete， 其实你真正的对手并不是说和你一起在这里面读 master program 的那些 immigration 的学生。你真的能最烦人的 competitors 是在在美国土生土长用了二十年 Facebook 的美国人，所以说我当时觉得，如果说 communication 比不上，我对这些公司的了解还比不上，对方为什么要 employ 我呢？我觉得不 make sense。所以说，我就尽可能的去呃了解这，比如说这二十多年这些公司在美国的这些公司他们的一些变化，然后从而呃补充上这些 background knowledge， 嗯。Um, 然后再除此之外的话，当然也听 podcast 啊、呃，去了解这些行情。就比如说当时我面 l i f t 的时候，我记得有一个 podcast 叫做《The r i g h t Sharing Guy》，好像是这样。然后在嗯、呃、面 Palo t o Networks 的时候，有一个 podcast 叫做《Security Now》。呃，都是在利用碎片化的时间去进行这方面的知识补充。然后最后的话，呃，就是呃和业界的产品经理去去聊天。呃，去了解他们做什么，我觉得这这方面的 networking 是给我最多，就是教育的一个一个方式。就比如说，嗯、呃、你要 networking 的产品经理，他是做，比如说像我一样做 app activation 的，那可以，那你可以在之前就看一看 LinkedIn 的 app。他的 login 是怎么样的， sign up 的流程是怎么样的 ，forgot password 的流程是怎么样的，他这张方呃这之间的逻辑是怎么样的，他有哪些 list generation 的途径来去呃帮助 LinkedIn 的 app 有他的 acquisition 啊等等等等，把这些都 networking 呃把这些都了解好了以后，再去跟那个 network 那个人 networking， 然后你就可以有。呃，问题去问他，就比如说，为什么你的 Signing with Apple 是 Design 成这个样子的？那我看，比如说 Pinterest， 它就不是 Design 成这个样子的，你就可以去问出来更 Make Sense 的问题。啊、uh, ，我觉得当时我在这方面做的是比较多，而且因为国内的职场并没有一个 networking 的 culture， 所以我当时甚至是投了很多国内的公司去面试，然后就为了能够在面试之后，那个面试官问我说你还有什么其他问题要问我的时候，然后疯狂的问他一堆的关于他产品的问题，然后就得到一些 insight。所以基本上我就是准备面试就是这呃五个五个点吧。嗯
1: ，还是很多啊。<笑>那如果让你排序的话，就是对你的帮助的影响从高到低，我们排序的话，嗯，你觉得在你做准备工作这五大块的这些内容里面，你会怎么去排他们？嗯
2: ，呃，我觉得最重要的应该是读那三本书和做 mock interview， 因为这个的话是所有的准备 A P M 或者准备美国大厂 P M 的人都会准备的东西，所以说这个相当于你就可以 use their language， speak their language。然后再往后面的话，我觉得比较重要的就是去和业界的产品经理去沟通，而且你要你要特别在意的就是你这个沟通是不是有效沟通。就比如说，所有的做 networking 的学生都会问对面的人说：“你怎么 get your first PM interview in the United States？” 或者说你怎么样去 prepare for your PM interviews？ 这些问题大家都可以问得出来。然后你怎么样可以你？通过对于他的产品的了解，可以去问到他每天二十四小时里面，比如说十个小时都会在思考的问题，那么他就可以给你的 best answer， 而且他也能够发现你是 prepare 来的，所以我觉得最重要的应该是这几点吧
1: 。OK
2: 最后一个问题是想 f 像你前面
1: 讲的，你在投面试的时候，你投了中国和在美国的公司。那你最后决定放弃国内的 offer， 加入 LinkedIn 的选择，你是怎么做？嗯
2: ，我觉得我主要就是看的，对于一个初级产品产品经理来讲，他的 scope 有多大，他受到的焦虑有多多。其实我当时觉得我的最好的 backup plan 是在呃。腾讯的产培生的微信之父，而且我当时也很喜欢那个 Man Tour， 就那个 Man Tour 真的很可爱，然后之后跟他成了很好的朋友圈之交。嗯，但是我觉得就是在 LinkedIn 这边的话，首先，呃，他的项目更 competitive， 所以说，比如说像 LinkedIn 这边，每年只有六七个，呃，是是呃比较 lucky 的小同学们进来，然后 versus 在可能在腾讯每年可能会有五十多个人进来。呃、嗯，我觉得这个可以给每一个人身上花的心血是不一样的。嗯，这是第一。然后第二的话，我也觉得这个公司大小我也是很在意。就是比如说在现在在 LinkedIn， 我觉得 LinkedIn 这家公司还没有那么大。但是我觉得国内的话，不管是哪一家 BAT 哪一家公司，我觉得都蛮大的。如果这么大的话，其实放到每一个初级产品经理上，给他的 scope， 给他的项目的 scope 就是有限的。而且我非常在意那种对于初级的产品经理来讲。我如果能力更强，我就可以做更多的事情，我就可以做影响更大的东西。而我觉得在呃国内的厂里面，可能并不太能给我给我给我提供这样子的一个 flexibility。呃，因为我觉得每一个人做的工作更是 fixed， 而并不像 LinkedIn 这边，我觉得我老板给我的，他第一次跟我 one one 的时候就跟我说，就是 app activation 这个 metric， do anything you can to improve this metric。<笑>我觉得。我觉得可能呃，给我的自己可以做决定的啊、呃、，scope 是不一样的，所以 that's why。而且在 Plus， 我是一个 LinkedIn 的深度用户，所以我觉得 LinkedIn 是我确实是我的 dream offer
1: 。你看，非常感谢戴戴跟我们分享你的经历，然后最后要不跟大家讲一讲怎么去看看你公众号里那些非常有帮助的一些内容
2: 。<笑>好好好，感谢感谢。呃，我的公众号叫小戴没得觉睡。然后这个公众号其实是我去年的时候在找工作的时候，我当时就觉得我每周都会有很多的 learning， 所以我就想把我的 learning 写下来，然后以及呃也有相关的社群。其实是因为我在18年刚来美国第二个月的时候，我就接到了 Google A P M intern 的面试。然后当时因为我只面过国内的 P M 的工作，并没有面过美国这些一过来就会说 How to improve Facebook Marketplace 这样子的问题，所以说我当时拿到那个面试的时候，我就说。其实我感觉，就是你为什么要问我这种问题呢？你是 PM， 你应该 tell me how to improve it。所以，所以我当时就觉得身边也没有能够找到跟我一块面试这个 Google a PM 的人，所以我才建了社群，让大家一起去做 mock interview， 一起去准备。嗯、um, ，所以说也是来自于我在来到美国第一年的时候找工作的一些痛点，然后去建立这样的一个公众号和社群。然后，呃，后来的话是我们做呃 Life。做 mock life 做多了以后，有很多的同学会说，就是 recording 能不能分享出来？所以说我才有了 B 站 ，B 站上的话，主要同名也是小戴梅的教水，呃，主要就是分享我们所有办过活动的 recording。所以说，大家如果感兴趣的话，欢迎 subscribe
1: 。接下来将会听到来自 Coinbase 的 Leo， 也是木木。好，那特别欢迎木木来我们的节目啊，和我们讲一讲他是如何 break into product 的。啊，木木，要不先跟大家介绍一下自己
0: 。啊好，我叫 Leo， 然后我朋友都叫我木木，在美国做产品有大概现在有六年左右的经历了吧，一五年开始，然后呃目前是在 Coinbase， 嗯、呃、做产品经理，之前分别在 Lift Jet,、呃、Jet， 然后被沃尔玛收购了。嗯，都做的产品，然后之前有做，也有做一些一小段的 consulting experience， 啊，然后很带，很高兴可以和大家来分享好，
1: 那那如果方便的话，要不讲讲你现在在 Coinbase 做一个什么样的产品
0: ？是，呃，我在 Coinbase 其实做了好几个不同的产品一进来，但呃，首先我一开始是进进去做的一个叫 credit 的产品，就相当于说要考虑一下怎么样能够。一方面是做我们的 system to 来 manage 我们自己的 credit， risk, 所以我们可以 launch 一些 borrow 或者 lending 的 product。还有一方面就是比较 crypto forward， 就想一下怎么样能够把所谓的信用积分或 credit s p o r t 的 concept 引入到这个 crypto world 里面来。因为你发现 crypto 其实大家都是呃直接通过 collateral 来借钱，而不是直接呃而不是真正的靠像像正常的 business 或者 economy 里面是通过信用来借钱。嗯、uh, ，然后呢，我又有 work on 呃、uh, trust and safety 的 product。然后最近我 focus on， 其实和这两个都有关系，就是叫做 DID decentralized identity。这个 concept 其实在 industry 里面也有好久了，不只是 crypto industry， 就是 in general 就其实有好好多年，好多大公司都想做了。但我们这次就想做一个比较 open， 然后专门 targeted e b 3.0 的一个 solution。那你之前也做了很
1: 多不同的产品的岗，在 l e f t 然后在在 Jet， 啊，是、uh, 什么让你想做一个产品经理，然后做了这么久
0: ？这是 good question， 我其实有好好的方面，一方面是嗯，自己首先因为本科也是学 CS， 首先对 e n g i e 这方面还蛮有兴趣的，然后产品又是一个非常能够结合你对 engine understanding 和一个和 problem solving 的 skill 的地方。然后我觉得最主要的是 sense of ownership 吧。首先，我觉得我会被有意思的 problem challenge， 然后我又会觉得自己希望自己能够 own， 然后能够 create 一些 some t h i n g that's different， 哪怕只是让在一个非常小的领域或者非常小的角度上，能够把这个世界变得稍稍有一点不一样。然后我觉得产品是一个非常好的 role， 让你能够去 drive 这个呃，你你整个 team 的 direction， 然后让你去实现这样一个企图心。Long term 是想自己去创业，这和我在之前想做内些也一样嘛。然后我觉得产品是一个非常合适的岗位，能够让我进行就是训练自己的这些各方面的，就是做一个 leadership 的 a leader 的那个 s t e e l 然后去管理或者是 develop 一个产品的 s t e e l 吧。我觉得这这些都是我比较 appreciate。所以就 summarize 一下，一个是我觉得我被这个 problem solving 的 challenge 吸引。第二点是我喜欢有 sense e 手 s 动，喜欢能够自己 drive direction， 能够感觉能够 actually create something that has impact。然后第三点就是自己呃，因为 long time
1: 想要做自己的创业。前面你讲到你在做产品经理之前也做过一段时间的 consulting 的的工作， mm -hmm. 那么。可不可以和大家聊一聊，你是啊、呃、怎么完成了这么一个转变？你是怎么就是找到第一个这个产品经理的
0: 职位啊？对，呃，我其实本来就一直想做产品，后来我当时的想法是因为在国内读的本科，过来读的 master， 然后觉得自己的 English communication skills， 嗯，就算在就在 master 的时候没有注训练的不够吧，然后觉得啊 c o n s u l t a n t 可能是一个比较好的，嗯，就是跳板，所以我就先去做 consulting。呃，然后找产品其实就是呃，有些 entry level 的 consulting 的 role， 他们其实是 open 去有做 consulting background 和 consulting experience， 的。呃，然后当时就是各种投简历去面试，然后其实到后来，其实最主我觉得最难的点就是能拿到面试，只要你能拿到面试，其实很多时候就是靠。你知道产品的面试也不是说很很 focus on 你的 behavior， 大多数公司都不是很 focus on 你的 behavior， 所以所以就是你自己去练习你的面试，练习你的 problem solving 的这些 thinking， 然后就很呃，然后当然再加上一些运气了啊，就是很幸运的拿到了、啊、当时 Jet 的 offer。明白，那你觉得你当时在准
1: 备面试或者准备简历投简历的时候啊、呃，有没有哪些你
0: 发现的一些窍门？嗯，我觉得窍门第一点是要先把自己的简历改好吧，尤其是在你找第一份、第二呃第一份的时候，因为你的简历并不是很典型的那个产品的简历，所以很容易嗯、呃、被刷掉。所以应该要尽量的把你的简历变得变得更加 product focused 一点，更像一个产品的简历。比如说你要想你自己怎怎 demonstrate leadership 啊，怎么 involve 了 product design 啊，怎么样？呃 ，drive 了你的 team 啊，呃，或或者说加多多加一些，比如说加一些 impact， 加一些 quantitative metrics。简单来说，就是你要以一个产品尽尽量让自己的简历看起来正，呃 product related。呃，然后一旦你，然后我可能会我会找很多人帮我 review， 帮我看。嗯、呃，看完之后，我自己要觉得可能至少也是百分之七八十的 confidence level 之后。不太会教，然后可能教的过程中，根据你面试的或者各种 feedback， 它、啊、可能还会不停地再改。嗯，这是第一个重要的点，因为我觉得，尤其是对于一个新要去加入产品的人来说，其实简历这一关是很难过的，因为其实竞争还挺激烈的。对于 entry level 来,来说，其实几个比较注意的点，一一个是你自己有 lead a team 的能力，然后第二点可能你如果有一些 c 方的 experience。也是一直比较好。比如说，如果你一开始实习的时候找不到一个好的公司去做 internship， 你可以试着跟你的朋友去做一个自己的 startup 小的、Your、co 超 fund experience， r e 这着也会是一个加分项。再就是很多 b u l l y points 尽量要比较 data driven 或者 impact focused 一些。我觉得这几点是比较常见、容易呃被大家 miss 掉的几点吧。然后简历结束之后，自然就是嗯在 l i n k i n 上多多投多加，跟跟人跟，我觉得要不要害怕就是对别人发 t o l d message， 就直接发，然后说啊能不能？其实很多时候，比方说，如果有人直接我不认完全不认识人过来跟我说，给了一段自我介绍，讲了一下自己的简历，然后说能不能给我 refer， 我一般说哎这人不错，我就跟他交了。所以就不要害怕说不认识的人，一定要去找认识人。如果没有认识人那是最好的，如果没有的话，就是直接通过 l i n k i n g 直接去发 t o l d message， 其实也是一个很好的方法。嗯。大概这样几点吧。好的
1: ，呃、哦，我们其实来讲一讲面试这个东西吧，因为对吧，产品经理这个面试的过程也很多，其实大家都都是 case。你当时怎么准备
0: ？case， 呃，我是这样子的，像我刚才说，简历简历关过了之后，呃，我会其实也会也会有一些 behavior question 嘛，所以我会给自己大概，但其实不用准备很多，我大概准备了五六条，呃，那种常见或者常问的，嗯、呃、，behavior question， 一般就是你怎么 deal with conflict 的呀、啊。你怎么 most challenging 的那个 experience 啊，这些东西，我就大概写了几点五五六个 experience， 呃，有好的有不好的，然后在 behavior 的时候就已经可以翻来覆去的说，呃，根据不同的问题然后套进去然后说，然后关于 case 本身的话，我其实很喜欢，就算自己没有工作的时候也会去面试，就是你首先要去复习一下这些理论知识，看一下这些 framework， 就是 take a step back， 想一下你真正的在工作中遇到你的产品 problem 的时候是怎么解决的。然后你尽量是结合这个理论和结合自己的圈子总结出自己的 framework， 然后就是不停的在网上像呃有那个 l e u i s 林的呃 community， 很适合去找人联系做 mock， 然后你也可以和你朋友自己一起呃比如说找一个题库，网上有很多题库嘛，一起把你的题快速的过一遍，但大家一起可以总结一下针对这个类型的题，也有什么样子的 framework， 然后练习到什么程度就觉得自己 ready 了呢？第一点是你首先不要觉得自己要在面的时候一直要想 framework， 要使劲的去套 framework， 其实只是一个更像一个 checklist， 让你解决问题的时候能够，呃、想的更全面、更周到一些，或者去 remind i n g 你不要太在某一个很 trivial 的事情上 drift 得太太 deep。但是真正在面试的时候，我觉得需要遇到一个题，你觉得这是 interest interesting 的 problem， 然后你很开心的去 solve 它。也没有考虑说一定要用 framework 或者怎么样，就只是很开心的去 solve 它，那你就能 solve 的比较 structure， 然后也嗯，能够 come up with 一个比较好的 solution。我觉得那时候你就 ready 了，就是你不要觉得面试是一个很困难的事情或者很累的事情，而是真的哦，这是一个 problem， interesting problem， let's solve it together。嗯，有这样子的一个呃心态的话，我觉得你可能就比较 ready 去面试了。明白，而且一般很多
1: 时候，其实面试官问你的问题也是他们之前自己遇到过的，那。到时候面试面着面着就,就，其实心态如果把它换成一个 open 的这种 brainstorming 的话，其实对对
0: 对对尤尤其是我觉得其实面试对我来说自己的小 tips 就是说、呃，你不要把面试官当成面试官，你应该把面试官当成你的 colleague， 然后就就想象你在你工作中你的 colleague 过来问你这个问题，你怎么和你的 colleague 去解决，呃， be yourself 就好了。当然这就要其实，但这些其实就要求你之前有做一些积累，自己有总结你的 frame， 然后自己在解决问题的时候是一个。Logical 是 make sense 的，不然的话你可能就会显显得比较<笑>就不能 pass the interview yeah。Yeah， 其实我刚才说的这些点最核心的一个 take away， 产品面试的方式虽然和其他的很多 role 不一样，但它是最有效果的。At the end of the day， 都是在考验你解决问题的能力或者思路
1: 。那今天的最后一个问题啊，你觉得在你的产品生涯里，你
0: 每一次转
1: 变的原因是什么
0: ？啊、uh, ，Great question。嗯，我每一次转变原因其实都差不多。都是因为觉得自己，呃，首先觉得自己是一个 early， 自己是还在 early stage of my career。我觉得作为产品，你是能够非常的 benefit from， 嗯、呃，有更多的 exposure 在不同，更多的 industry， 而且不同的公司也会有不同的那种工作的方式和文化。所以说第一点是，我觉得自己进入 comfort zone 了，然后我想要 learn more， 想要 find more challenge， 这是第一点。然后第二点就是，我其实每次找的时候都不是说 force 自己，就因为现在的 role 不喜欢，就一定要去找，而是我可能每一年半或者两年的时间会自己有一 round interview。就像我刚才说的，这 interview 准备的过程中，既能够让自己复习一下理论，或者总结自己总结一下自己的方法论，对之后之后的工作也有帮助。而且比如说，我看我如果看一看自己简历，回回头写一写现在自己这份工作，然后自己的简历，看一下自己，再看一下网上大家招聘的时候。The job requirement， 你可以看到有一些 gap 哦，说啊我缺这份 experience， 缺那方面 experience， 你可以在你的工作中去着重去弥补或者去得到那样的 experience， 呃，然后在这个过程中我进行了面试，有的时候就遇到了很好的机会，然后觉、就、得、是，嗯，那我就干脆跳吧，或者接呃接受这个新的机会吧，也就去了。所以并不是说因为自己对现在 work 不开心被 force 走。然后第三点就是你跳槽的时候，你其实会有很多不同的选择性的，不只说我现在要走，或者说。我对现在的职位已经学不到多东西，还有一点就是你好好像可能会有很多的 option， 你可能有四五个不同的 offer 啊，然后你要怎么样选择是哪一个，我就会考虑到我下下份工作想干什么，我下下一件事情想干什么，就是能直直接的影响我对我下一份工作的选择。我可呃，然后还有一点就是 industry 吧，最后一点就是 industry、呃。嗯，你像我这个 crypto， 其实之前我并不是一个对 crypto 有很多的 involvement 的人，但是我觉得啊 ，why not？ 也说不定他就是 next big thing， so 我我就 take a leap of faith for a year or so worst case scenario， <笑>我就换中的嘛。但是现在 so far 我接触的越多，我其实对他觉得越来越有信心。大概就这四点
1: 。那你在每一次的转变，有没有一些事情哇？这个和我之前很不一样的地方
0: ？呃，有有，就是美的公司的工作方式就很不一样。就有的时候你觉你，我觉得很有意思的一点是你。要根据你自己的所在的 team 来改变你的工作习惯或者工作方式。你作为一个产品经理，你其实最核心不变的一部分是说，你要能够 take a step back， 从一个比较 b r a n d view 来看一个 problem space， 看一个问题，然后你要能够给你的 team 提供你的呃，就是提供一个 clear vision， 还有 why 是这个 vision， 然后能够 inspire 你的 team 或者 motivate 你的 team。Towards the same vision, same g o 除此之外，其实你很大一份责任是在 unleash 你 team 的 power， 让你的 team 越 efficient， 越越好，对吧？因为你 team 上自己有很多 expertise， 啊、呃，比比如说是 finance 相关的，比如说是是，你可能有 product marketing manager， 你可能有 data scientist， 你可能有 engineer， 这些都合在一起。所以其实会需要你根据那个公司的文化或者那公司的工作方式来改变你自己在 handle 你。和 team 相处方式的时候的一些一些习惯或者方式，像像 Coinbase， 我在不同的 team 甚至都不一样。比如说我在做 credit 的时候，可能和我们 finance team 的人，或者和很多直接从 Wall Street 直接出来的人接触的会比较多，然后他们的工作方式就很不一样。比如说在 bank 里面，他们 traditionally 其实是没有所谓的 product 这个 role 的 ，tech technology 只是一个 supporting function。嗯、um, ，但是在但是 Coinbase 呢，又很明确说的是一个 product driven 的 company， 所以怎么样子去和他们协作，或者说甚至你有的时候要去想办法去 educate 他们，或者说是完全调整自己的工作方式。所以去 summarize， it， 我觉得就是在不同公司中，每个公司他们因为 organization 的 structure 不一样，然后因为公司的文化或者工作方式不一样，导致你要对你工作方式有比较大的调整嘛。除此以外，我想说的第二点就是 industry。比如说在 Coinbase 做 Crypto， 这个 industry 整的是变得太快了，然后你就需要不停的 adjust 你的 product strategy， 这样子 whatever happens in the future， 你都能够比较 rapidly adapt。这其实也是一个比较大的不同。比如说和我们之前在 Jet 做的时候，我们是做 supply chain 那的东西，这个 industry 其实相对而言就比较传统。虽然我们做，比如说我们做 fresh grocery 的 delivery， 虽然也算是 innovative， 但是很多基本的问题变化的其实没有那么快。呃，所以这样子，你做 product roadmap 的时候，可能就会跟呃在 c o i n b s 的 strategy 会稍微不一样一些，大概这两点嘛。嗯
1: ，那呃非常感谢木木来做客我们的节目、嗯。那我们接下来的一位嘉宾是呃我的一个好朋友 Kevin，Kevin， Kevin, 要不你跟大家打招
3: ？Hey，Johnny 频道的听众们，你们好呀！我的名字叫 Kevin， 然后呢，我是 Johnny 之前在纽约的朋友，呃，简单的介绍一下我自己。本科是在美国的西北大学，本科毕业以后呢，是在香港做投行，然后从投行离开之后的话，我是加入了腾讯，在深圳的微信支付团队做 to C 的产品经理，呃，离开之后的话，我现在是在一家叫做 Unity 的公司，然后主要负责战略和市场
1: 。所以你在之前做了投行，然后再去转到了这个产品经理，是什么想让你成为一个产品经理？
3: 这是一个非常好的问题，呃，我觉得是这样的，因为其实我呢从小就比较喜欢艺术，还有做手工相关的一些这样的活动，然后大学的时候其实也接触了很多呃设计的课程，然后我自己也会做很多的 product design， 还有 industrial design。之前的话，其实这些只是我的爱好嘛，但是之后辞职的时候就会在想说。OK， 我已经从投行辞职了。那我现在需要一个理由来 rationalize 我的辞职的这个决定。然后其实我因为我之前一直比较喜欢设计嘛，然后当时就想说啊、呃，专门去读一个工业设计或者是产品设计这样的一个一个专业。对，然后当时就洋洋洒洒写了很多 essay， 然后申请了很多学校嘛。然后本来当时以为这些美国的研究生的 program 会为我的情怀买单，然后没想到他们就全部把我都把我拒掉了，因为我没有自己的 portfolio 嘛。所以后来，但是就觉得这条路我已经尝试过了，那没有办法，就是 full time 做一个 designer 或者做一个这种跟设计相关的东西。那我就还是想说，呃，能不能结合自己之前的背景？就比如说 business 这样相关的背景，然后同时又能接触一些啊像设计啦、用户体验这样的一些呃领域，所以当时觉得说，那产品经理这个呃岗位和角色其实是一个很好的，就兼顾 business side 还有我的 design side 这样的一个一个岗位，所以当时呢就是因为这个原因，然后觉得想说，呃要不要尝试一下产品经理相关的这样的一个工作。
1: 那你在加入到腾讯的微信支付的产品组之后，你觉得你在那段时间的经历和你的兴趣和预期有没有什么不一样的地方
3: ？其实还是有挺大的不同的。呃，可能核心的一些跟自己之前预期的差异，可能在就是三个点。我第一个点，我觉得是从工作性质上。就我之前的话，其实呃，可能是受一些书的影响吧。然后我会觉得说，啊、呃、，OK， 做一个产品经理，你最重要的工作就是了解用户的需求，然后基于用户的需求打造出一款用户非常满意的产品，不断打磨，不断优化，然后做到上像,像一个艺术品一样的完美。然后呢？但工作之后的话，其实我当时就意识逐渐意识到说，说其实 ，OK， 我之前对产品经理的理解，可能更多的不是产品经理，而是匠人精神。就是我把匠人精神和产品经理的工作混为一谈了。呃，工作之后的话，其实我觉得，对我来说，产品经理可能更像一个类似于经济学家吧。就是说，你要每天思考的问题是你怎么样 OK， 在你。了解了用户的需求之后，基于你手上有限的资源，那你要协调各种各样的资源来把你的产出、你的 ROI 最大化，来满足用户的需求。然后的话，从日常沟通上和之前的想法很像嘛，因为如果是一个匠人，我当时理解产品经理，可能很多的时候你就是主要自己在这里钻研产品，然后琢磨产品形态，然后思考产品路径。呃，当然会有沟通了，可能更多的沟通是你可能和用户之间的沟通，而且很多时候你可能不是跟用户沟通，而是观察用户的行为。但工作之后的话，其实我会发现说，尤其是跟各个部门的沟通，其实是产品经理工作中很重要的一个部分。就有点像电影导演的那个角色一样吧，你其实并不是你所有做所有的负责这个电影相关的领域，你都不是最专业的人，但是呢，你可能是啊、呃、有这个电影的脚本，然后你对这整个的。剧是有一个自己的理解和规划的，那你就要基于这个理解和规划来协调各样各方的资源，然后按照你的想法把这个事情来实现，可能更像是这样的一个角色。呃，最后的话，从产出结果上，我觉得，嗯、呃，作为一个产品经理，其实他能给你带来的满足感还是远超过我的预期的，因为当时我在微信做的是一款 t c 的产品嘛。然后做的是叫做银行储蓄啊、呃，我们当时因为监管原因后面下线了，但在下线前，我们这个产品是有一千万的开通用户，然后一百万的一个存款规模，然后这个产品只是由我和另外一个同事，我们两个人就是从零到一做的嘛，所以说当你倾注了很多心血，然后做出来这样一款产品，然后你每天通过各种渠道看到用户或者是其他啊、呃、人的反馈。啊、哦，你会觉得说这个产品真正改变了他们的生活，那种满足感，我觉得还是远远超出我之前能够想象的
1: 。你从投行到产品经理，其实这个转变还是挺大的，无论说工作的内容、工作的方式啊，对事情的思考啊，你是怎么找到这第一个这产品经理这个职位的
3: ？嗯，对，其实还是挺巧的，就是因为当时呃，在还是在学校嘛，在当时还在读研究生。然后在读的时候呢，呃，因为当时想说申请一些产品经理的岗位嘛，然后在那个之余，就是在读书嘛，很多公司的传记，然后当时正好在读一本就是腾讯传那本书，然后读完之后的话，我其实还挺受触动的，尤其是他。就是通过各种各样的产品和不断的决策来证明自己是一家用户导向的公司，尤其是这微信这款产品。然后当时我还是挺受触动的。然后就很巧的巧合，就是说正正巧我在读《腾讯传》的时候，然后腾讯第一年来海外招聘了，然后后面反正就是跟他呃一路面试，最后得到了这个 offer
1: 。那在你变成产品经理的这个过程中，你们有哪些准备让你觉得是很有价值的？
3: 哎，我觉得其实作为一个通用的产品经理，可能核心需要的是五个能力吧。就是第一个是可能就是最重要的，就是能够洞察用户需求。那这背后底层映射的是你的一个共情能力和洞察力。啊、呃，那第二个的话，就就因为现在其实很多产品因为已经有了海量的数据了。所以说，其实你不需要基于你过往的经验来对一个产品、来对一个决策来做判断，更多时候可能只需要通过一个简单的 a p test 或者一个实验来来验证你自己的想法。那这个时候可能更需要的就是你数据驱动的能力，就是你怎么样来设计你的数据。呃，收集的渠道怎么样？收集好数据之后，基于这个数据来进行分析，然后通过分析产生一个洞见，来影响你的决策。那这个是一个很重要的能力。那第三个的话，其实就是刚刚也有在说，不断的强调嘛，就是产品经理，他其实还是一个整个产品的最终责责任人。你是这个产品的一个超级节点，所以的话，你是需要有很强大的沟通协调能力。那需要可能是一是你要对外争取资源，对内你是需要向上级管理预期，向下级可能是需要你来让他们调动他们的积极性，然后调动他们的呃责任心来更好的负责这款产品。那所有这些其实都是需要你的一个很强大的沟通协调能力的，能够把所有这些其他的组织来呃缝合到一起，让它为这款产品来正常的运转。那第四个的话，其实是我认为是联想力，能做出一款好的产品，你能够做出一些不一样的一些功能。所以说，这个时候是需要你能够通过，比如说看到一个问题，然后可以把这个和其他的一些你在生活中的一些经验联想到一起，然后这个连接可能会产生一个创新，然后这个创新可能就会成为你产品中一个一个很好的 feature。第五个点的话是逻辑思考能力。你在做一个产品的时候，它其实涉及到你很多的一个底层非常缜密的一个逻辑架构的，所以说需要你能够有一个抽象的思维。这这五个能力可以说是作为产品经理来说的一个 common denominator， 就是你无论做任何的产品。啊，底层可能需要的都是这五项核心的能力，在这个基础上，可能基于不同的场景，对于产品经理不同岗位的要求，可能会有一些特定的一些要求。但这这五个，我觉得可能是呃作为产品经理的核心要考察的点。那所以说，在准备的时候，我觉得说呃更多的是就是要能够能够基于这五个点，准备自己之前的一些经历，然后来展现出你这五个相关的能力。其他的话，我觉得还有一个是有一些书，是可以说能够帮助你快速的了解产品经理这个岗位，知道产品经理在做什么啊，他需要哪些核心的技能，他未来的发展啊，以及以后后续如何迈入管理岗位，这有很多这样比较成熟的书，我觉得是挺挺有帮助的。当然，这都是我在做产品经理之后才看到的，但我觉得说其实也挺推荐给大家的。我觉得最相关的可能是于军的那本《产品经理产品方法论》，我觉得那本书写的还是非常好。它是对于一个无论是啊、呃、小白还是业内人士，都是一本很好的关于产品的书。对于小白来说的话，它是可以把整个产品经理的路径和地图都给你有一个很清晰的阐释。对于产品经理业内人士来说的话，就是它里面的思考。当结合了你自己亲身的经历之后，其实会给你更多的启发。所以说，我觉得这是一本挺好的书，推荐给大家。另外的话，我觉得其实就是美国一些比较经典的书啦，比如说呃，我嗯，就是中文的话叫，我我觉得应该叫《别让我思考吧》吧 ，Don't Make Me Think。然后还有那个上瘾，我觉得这些其实都是一些挺好的呃心理学结合心理学和产品相关的书籍。嗯
1: ，那你现在其实已经离开了之前的产品的岗位。你在产品的这段经历，你觉得学到的东西最多的是什么？以及你后来为什么选择离开啊做产品经理
3: ？我个人认为，就你回看这段经历，我什么觉得什么东西是最宝贵的？嗯，就是 on top of my on top of my head， 我能想到的就是第一个点，其实就是这一套产品思产品经理的思维模型。就是因为之前其实我看一本书，就是那个叫什么《穷查理宝典》嘛，它里面有一句话，就是说，其实人的一生，你一生中其实是需要培养一种很多种不同的思维方式和思维模型的，因为这样的话可以帮助你从各个角度来辩证的看待一个问题，想到新的解决问题的思路。那我觉得说，其实在这段经历中，对我来说最有价值的一个呃收获，就是说我锻炼了我自己的产品思维。那我觉得说，这个其实是可以成为我人生的底层的思考模型。呃，我觉得是可以终身受益的。呃，第二个问题就是说，为什么要离开这个岗位？我觉得主要是有几个方面的原因吧。那第一个原因是，第一个层面是业务层面。呃，我做的是一款金融产品嘛。那我个人觉得说，一款金融产品它能给用户的价值，其实是分为它的金融产品的价值，还有就是你的用户体验的价值。但我会觉得说，作为这款产品，其实它金融产品的价值是远远高于它用户体验的价值。所以说，其实这个做到后面，这个这个业务本身就并不是说你能达到更好的用户体验，这肯定很重要。但其实更重要的其实是你的一个商务谈判能力，还有你的一个运营能力。那第二个的话就是刚才说到的，其实它这个金融产品还是受到很多的监管的那呃，就这就意味着你能做的事情大部分都是一些墨守成规的事情。那第三个点的话，其实就是说，嗯、呃，这个产品虽然它是个 to C 的产品，但因为它涉及到金融产品嘛，所以它的底层逻辑和架构其实是非常非常复杂的。那它涉及到创意和设计的地方其实很少。那这个其实有悖于我之前想做 to C 产品经理这样的一个初衷。OK， 那我已经在这里从零到一，从一到一点五，把这个存款产品都做完了。嗯、呃，我其实在这里，我的能力也得到了锻炼，然后经验也得到了一些呃补充。我觉得说，其实啊、呃，而这个他的产品经理思维，像刚才说的，其实已经是可以啊、呃、嵌到我的整个的认知体系里了。我以后的。人生中其实都会有这样一套思维方式，那我觉得说其实就是一个阶段，说可以去看一些其他新的机会，或者说去不同的行业里来看一下有没有其他自己更感兴趣的这样一些方向
1: 。那其实总结一下，主要也是三个点，一个是学到了什么，然后是对于自己职业生涯的规划，再接下来就是市场的一些机会。那今天其实我们聊了不少了。谢谢 c o u i n 来参加我们的这一期节目。